0: Guten Morgen, du wundervolles Wesen. Ah, das mag ich. Guten du, Morgen. Du musst ja von gestern was gut machen. <lacht> ja?
1: Ein Bisschen Liebe drauf schmieren, oder?
0: Ja, oder was anderes.
1: Oh. <lacht> <lacht> Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Der aufmerksame Hörer kennt noch den Anfang der Sendung gestern. Ja, hast du was Witziges? Ja, du siehst äh, heute ganz wundervoll. Du
1: musst es gar nicht wiederholen,
0: also... Du Heute war es ernst gemeint, ja, alles andere ist deine Falschaussage. Gut, dann kommen wir zum Datum, lieber Daniel. <lacht> es ist der 20. Februar 2024 und damit tauchen wir direkt ein in den Wahnsinn. Ich habe überlegt, ob wir damit aufmachen, dass der Scholz erzählt ja dann überall rum, wie die Wirtschaft ja in Zukunft wegen den Investitionen in das Klima, Klima wie es dann mal nach vorne geht. Ja, und mhm. äh, ich natürlich gibt es Berater in jeder Richtung und der eine sagt so, der andere sagt so, aber die Frage ist ja, wenn auf hoher Ebene, nämlich der wichtigste Berater vom Lindner, wenn der sagt, <lacht> alles Quatsch, dann frage ich mich, ja, ob der Scholz wirklich eine, 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 eine tatsächliche Perspektive hat für unsere Wirtschaft oder ob er einfach genauso Habeck wie der Habeck. Naja. Ja,
1: gut. Äh, junge Freiheit, Hoss und Hopf. Vielleicht schon bekannt hier bei uns an der Kaffeetafel. Die Gestarten? Ja, sie sind es gar nicht. Sie stellen klar, keine Sperrung auf TikTok. Oh. Sie reden über Finanzen, Politik und Selbstverbesserung. Hoss und Hopf stürmen regelmäßig die Podcast-Charts. Nun sperrt TikTok ihnen den Kanal. Die Begründung ist allzu bekannt. Kant. Na gut, aber sie sind es nicht. Ich kann das äh, auch bestätigen, dass sie auch zumindest einen Zweitkanal hatten, denn wie mir von der Jugend geflüstert wurde, da sind die nämlich ganz schön angesagt, gucken dann einfach alle auf dem Zweitkanal
0: weiter. Das ist ja schlau. Sowas hatten wir früher auch, ne? Ja, aber als dann der
1: Viertkanal kam, hatten wir keine Lust mehr. Ja, genau.
0: Bei Apollo News finden wir leiten Beratungsstellen gegen rechts Daten über Familienangehörige an Sicherheitsbehörden weiter. In vom Bund finanzierten Beratungsgesprächen können Menschen über ihr Leid mit Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien sprechen. Auf Nachfrage von Apollo News kann das Innenministerium aber nicht versichern, dass die Inhalte, ähm, die Spräche einer Schweigepflicht unterliegen und nicht an Sicherheitsbehörden weitergegeben werden. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie wir es aus den Filmen und manche auch noch ja, aus den früheren ja, DDR-Szenarien kennt. Wer hat das gesagt? Ja, wer ist denn das? Wo wohnt denn der? Ja, und so weiter und so fort. Und plötzlich gibt es eine Akte, die man sich nach dem großen Untergang dann irgendwann mal angucken kann.
1: Die Welt schreibt über, über Politikverdrossenheit. Protestwähler gibt es da. Und unter diesen sind die Deutschtürken. Vielleicht wähle ich bald AfD. Einiges deutet darauf hin, dass sich Teile der deutschstämmigen Community in Deutschland von der etablierten Politik abwenden. Wer profitiert, sind die Parteien der Ränder. Neben einer Erdogan-nahen Partei ist es die AfD. Eine Spurensuche nach den
0: Motiven. Ich finde es total witzig, <lacht> ja, weil da eben dieses Argument von Ausländerfeindlichkeit ja schlecht greift. An der ja?
1: Stelle schon, ja.
0: Und äh, andere Dinge ja eben auch. Und äh, dann funktioniert das mit der Polemik ja eben nicht. Ja, du hast mir ja vorgespielt, ähm, welche Sendung war das, wo die äh, von Storch drin saß? Beatrice. Ja, bei Michael mm, Ilna. Ilna. Ja. Mhm. Und wie alle auf sie einquakten. Aber sie hat es
1: ganz geschickt gemacht, sie hat einfach weitergeredet.
0: <lacht> nicht nur das, ähm, ich will jetzt nicht die AfD streicheln oder Nein, so. Es liegt auf auf keinen fahren, Fall. aber man guckt sich ja das an nach dem Motto, ähm, was was, was machen die da? Warum ist das so? Und wenn also ein, wie heißt der, der, der Kevin von der SPD, wenn er einen Satz anfängt mit, was sie nicht verstehen, dann hätte ich da an ihrer Stelle laut aufgelacht und hätte gesagt, die, wenn Sie, Herr Kühner, zum Satz anfangen, dann ist das immer ein rhetorisches Eigentor. Äh, gucken Sie mal an, was Sie alle so geleistet haben und wie Ihre Prozente sich entwickelt haben und so weiter und so fort. Das heißt, naja, sie ist ja. aber
1: einfach wie eine Dampfwalze über alles rübergebügelt. An der <lacht> Stimmt, Stelle auch ganz geschickt. Sie hat sich das Wort nicht nehmen lassen mhm. und von daher
0: passt schon. So, hier haben wir einen sehr interessanten Vorgang auf Report24. Im Klimawahn EZB, Vorstandsmitglied, will nur noch grüne Mitarbeiter einstellen. Mhm. Wer sich nicht als Klimawahnsinniger, so schreibt das Report 24, identifiziert, soll in der Europäischen Zentralbank keinen Platz mehr haben.
1: Wie identifiziert man sich denn als äh, grüner Klimawahnsinniger? Ist man dann grün angemalt, hat dann ein Schild irgendwie vom Bauch?
0: Ich verstehe zumindest jetzt, warum es bald kein Papiergeld mehr geben soll, weil das ja nur noch lauter Grüne sind, Ja, du weißt schon, Umweltschutz, die sich dann um unser Geld kümmern und dass sie gut Schulden machen können. Das haben sie uns auf Basis der nationalen Wirtschaft schon gut bewiesen.
1: Du kannst ich. dich ja auch irgendwie jeden Tag anders identifizieren, wenn du Lust
0: hast. Ne? Immer so, wie es gebraucht wird. Ja, dann würde ich mich mal identifizieren außerhalb von diesem Schuldgeldsystem, weil dann ging es eben auch anders, als dass mit der ersten Mark unwiederbringliche Schulden aufgebürdet werden. Aber das ist ein anderes Thema, das sollen wir auch nicht wissen. Das hat der Ford mal gesagt, Ja, der Henry, wenn wir wüssten, wie das Geld funktioniert. Naja, BILD.de, neuer Ampelplan bis zu drei Jahre Knast für korrupte Abgeordnete. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir dazu sagen. Gar nichts am besten. Denn die Skandelchen in den Ministerien, wir wissen gar nicht, wie wir sie alle aufzählen wollen. Aber ich finde oder ich glaube, es gibt immer einen Weg raus aus diesen wirklich wichtigen Dingen. Zur Not kann man sich eben einfach vergessen nicht erinnern.
1: Hm? Gut. Junge Freiheit, Wärmewende, Rekordwert, Öl und Gasheizung waren 2023 Verkaufsschlager. Unter Bundeswirtschaftsminister Habeck sollen Deutschland zum Wärmepumpenland werden. Doch er hat die Rechnung ohne die Deutschen gemacht. Die kaufen lieber bewährte Öl- und Gas Ach, Gasheizungen. Mensch, was ist denn hier heute Morgen los? Auch wo mal ein Käffchen. Ach, ein
0: Käffchen, sehr schön. Roderich Kiesewetter, dieser Kanzler will weder Taurus noch will er eine NATO-Mitgliedschaft, schreibt die Welt. Roderich Kiesewetter wirft Bundeskanzler Olaf Scholz vor, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verhindern zu wollen. Scholz mache alles, um Putin zu gefallen. So der CDU-Verteidigungsexperte in einem Interview mit Welt TV. Naja, WeltTV ist ja nun auch, wie soll ich sagen, ähm, relativ nah an NATO und so weiter dran. Deswegen wundert mich das natürlich nicht. Was da stattfindet, zum Ersten. Zum Zweiten habe ich immer noch die Bilder von Lanz und Ricarda Lang beim Münchner Sicherheitskonferenz im Hinterkopf, wo ich mir sage, was ist da eigentlich los? Und zum Thema journalistischer Abstand und so weiter und so fort. Und, was ich auch nicht vergessen habe, ist ja auch erst ein paar Tage alt, das gegenseitige Abkommen zwischen Ukraine und Deutschland ja, von Zelensky und Scholz, wo ich mir sage, okay, ich frage mich mal kurz, was die Ukraine gerade so anzubieten hat für das viele Geld, was sie kriegen. Vielleicht mal ein Thema für eine eigene Sendung. Netzpolitik.org. Bundesregierung, Innenministerium setzt sich
1: bei Chatkontrollen durch. Also die Bundesregierung lehnt Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation auf EU-Ebene nicht ab. Obwohl das im Koalitionsvertrag steht. Das geht aus den gemeinsamen Positionen der Regierung zur geplanten EU-Verordnung hervor, die wir eben veröffentlichen.
0: Tja. Ja. Was soll, was soll ich sagen? Guckt es, immer. Guckt es an, ja, Haldenwang, CDU äh, zum Thema, ähm, wie er mit Nancy Faeser Hand in Hand oder Arm in Arm das hier umsetzt, wo so mancher sagt, das hebelt all diese Werte und auch Sicherheitsmechanismen aus, die hier mal von staatlicher Seite vorgesehen waren. Und dann kommen wir eben an den Punkt, wenn du sagst, hier wird äh, alles durchleuchtet, ja, dann mach doch, aber fang doch ganz oben bitte an, dann würde sich nämlich eine ganze Menge von ganz alleine erledigen. Wollen wir jetzt zum zweiten Teil der Sendung übergehen? Ja, wird ja Zeit. Ja, dann mal los. Unseren Gast rein. Heute hören wir mal wieder eine bekannte Stimme, die ich schon ein wenig vermisst habe in unserem Programm. Wir haben tolle Zeiten miteinander erlebt. Da würde ich Sam gleich was dazu sagen. Ich sag erst mal, schönen guten Morgen an den Michael Stocker nach Österreich.
2: Ja, guten Morgen. Hallo.
1: Ja, auch von mir, lieber Michael. Guten Morgen. Schön, dich wiederzuhören. Zum einen natürlich dieser wohlige, sagt man, Dialekt oder <lacht> einfach das Österreichisch, was sich schon fast Ein, ein, ne, ich hab's vermisst. Ich geb's zu. Und zum anderen natürlich ähm, unsere Verbindung im Speziellen. Vielleicht klären wir unsere Kaffeegäste erstmal auf. Die Menschen, die eben noch nicht in Raps an der Taja waren, wo du ja, soll ich sagen, dein Unwesen <lacht> mit dem Augenzwinkern getrieben hast. <lacht> hast. Dort haben wir ja zu den härtesten Lockdown-Zeiten, zu diesen sogenannten C-Zeiten viel Freude gehabt. Die besten Zeiten unseres Lebens <lacht> verbracht, oder?
2: <lacht> ja, das war eine wunderschöne Zeit und das Wort Unwesen trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: <lacht> du warst äh, dort der Geschäftsführer von der Liebnitzmühle und hast dort ja nicht nur das große Herz für die Menschen gehabt, die als Gäste angereist sind und wie gesagt, auch gerade in den C-Zeiten, wir durften ja dort ohne Repressalien ähm, alles miteinander teilen, was wir teilen wollten. Und du hast auch dort eine Menge Gutes bewirkt, was die Menschen, die dort arbeiten, anbelangt. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Einblick in die Kaffeerunde hier geben, was so dein Tun war, was dich ausgemacht hat und warum dein Herz ja auch so sehr für die Liebnitz geschlagen hat.
2: Ja, ähm, also wo ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Liebnitzmühle angefangen habe, war das Hotel ähm, von den Zahlen her finanziell nicht sonderlich gut aufgestellt, also der Eigentümer hat für den laufenden Betrieb immer wieder Geld zuschießen müssen aus seiner Tätigkeit als Architekt und auch in der Mannschaft haben halt ganz viele Sachen nicht gepasst. Zwischenmenschlich hat das Ganze nicht funktioniert und und ich hatte ja meine Vorgeschichte, dass ich davor selbstständig war und sehr erfolgreich gescheitert bin damit.
0: <lacht> Schön ausgedrückt.
2: Für mich war es ganz klar, dass ich auf die Art und Weise, wie ich vorher meinen eigenen Betrieb geführt habe, nicht erfolgreich sein kann und dass ich etwas anders machen muss. Und der Weg, den ich eingeschlagen habe, war, dass ich eben von innen nach außen verändere und von innen, hat bei mir halt wirklich ganz in mir drinnen, in meiner Haltung äh, begonnen. Das heißt, ich habe mich selber vom von der Haltung, woraus dann die das Motiv, die Motivation für alles, was ich mache, ähm, entsteht, da habe ich angefangen, in mir selber anzusetzen. Und das gleiche Spiel habe ich dann auch auf dem Organismus ähm, des Hotels angesetzt und habe auch im Team, in der Mannschaft, in der Führungsmannschaft eben angefangen, die Haltung bewusst zu machen, die Haltung zu gestalten, das Ganze zu bündeln, damit dann im Unternehmen alle an einen Strang ziehen, wie man so schön sagt, aber halt wirklich aus einer tiefen Motivation heraus, so dass man nicht nur arbeiten geht, um sein Geld zu verdienen, sondern auch Arbeitszeit als Lebenszeit sehen kann und dadurch einen Riesenspaß bei dem haben kann, was man tut, auch wenn es viele Gäste gibt, wenn es viel Arbeit gibt, wenn es anstrengend ist. Und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen.
0: Das stimmt, das haben wir mitbekommen. Deswegen waren wir ja auch gleich mehrfach da und äh, haben ein, Über Jahre. ein harmonisches Team vorgefunden, haben äh, eine tolle Atmosphäre für uns vorgefunden, die du mit deinem Kinder bereitet hast. Und wir haben auch sehr wohl gemerkt, ähm, was dein was dein Herz so sagt, wie dein, Her dein Herz für die Menschen schlägt und für die Gäste. Ich meine, man hört das ja ähm, sehr häufig und ähm, wie als selbstverständlich. Das heißt ja, die Gäste sind ja herzlich willkommen und so weiter. Das sollte ja zu jedem Grundprogramm eines Hotels dazugehören. Aber dass du quasi uns in den Zeiten, in denen wir da gewesen sind, von früh bis abends die Gäste bis in die Nacht hinein begleitet hast. mit allen Ich sag Wünschen, mal Sie bis hatten. in
1: die frühen Morgenstunden. Ja, und
0: dann aber eben auch morgens auch wieder gleich mit stramm gestanden hast. Das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Und das ist ja der Grund, warum wir eigentlich heute miteinander sprechen. Du baust das, was du jetzt machst, auf genau diese Erfahrungen auf. Du hast viel... Gelernt in diesen Zeiten, was du weitergeben möchtest.
2: Ja, genau. Also das, was ich dort gemacht habe, diese Veränderung der Haltung, ähm, das war mir damals noch nicht so bewusst. Aber im Prinzip habe ich in den Gesprächen mit den Mitarbeitern und gerade auch in den Seminarwochen, in den vielen nächtlichen Gesprächen ähm, das, das böse Wort Coaching, nehme ich jetzt einmal vorsichtig in den Mund, Impulsgeber
1: um, finde ich ganz wunderbar. Da bitte. haben wir ja im Vorgespräch drüber gesprochen, denn du bist jetzt, das füge ich auch nochmal eben mit ein, auf dem Weg als Impulsgeber und Mentor eben auch für Hoteliers und ähm, ja, gerne weiter ausführen, wie du dann das Coaching, das böse Wort,
2: <lacht> benutzt hast. Es steckt hinter jeder, hinter jedem Verhalten, das Menschen haben irgendwo eine Motivation, warum man das Ganze macht. Und gerade in Firmen, in Hotels, so wie es bei uns war, wenn ich am Ende irgendwo ein Ergebnis habe, das ich im Unternehmer natürlich in Zahlen fassen kann, wo ich sagen kann, so und so viel Gewinn ist da, dann gibt es einen Grund dafür, warum es dieses Ergebnis gibt? Und wenn man schon alles Mögliche probiert hat, anhand von Kennzahlen oder mit Marketingkampagnen ähm, groß in die Werbung rausgeht und trotz alledem aber das Ergebnis nicht passt, dann liegt der Grund woanders. Und da in in der Tiefe ähm, auf das habe ich mich spezialisiert. Dafür brenne ich. Das ist meine Leidenschaft, dass man da drinnen ansetzt und so eine, eine, eine gigantische Transformation eigentlich ähm, eines ganzen Unternehmens bewirken kann und eben mit mit großen Auswirkungen, also in der Liebnitzmühle war ja dann nach drei Jahren trotz der Krise ähm, plötzlich die Zahlen ganz gut, sage ich mal.
1: Was nicht zuletzt auch den in Häkchen Verschwörungstheoretikern ähm, ja, zuzuschreiben war.
2: Genau, das war ein, ein wichtiger Teil auch, also ihr wart ja sehr, sehr treue Gäste und seid auch zahlreich gekommen, ähm, aber auch außerhalb dieser Seminarwochen ähm, ist plötzlich irgendwie alles aufgeblüht, da hat sich ein Knoten nach dem anderen gelöst und es ist ganz einfach geworden und der Erfolg war die logische Folge des Ganzen dann.
0: Also um es einfach auszudrücken, wärest du der Spezialist für genau die Hotels und ja, Einrichtungen jeder Art, wo Menschen ein- und ausgehen, wo es klemmt, wo man schauen muss, wo im Getriebe der Sand tatsächlich steckt. Denn mit dem, was du so erfahren hast über diese letzten Jahre und deiner Vorgeschichte, bist du der, der in der Analyse ganz weit hineinsteigen kann, um zu gucken, gerade auf menschlicher Ebene, wo muss man denn an welchen Schrauben drehen.
2: Genau. Also die, die KI hat das Wort ähm, ausgeworfen, ich bin ein Mentalorthopäde, <lacht> also für die Haltung. <lacht> da haben wir
0: doch ein schönes ja. Alleinstellungsmerkmal als Wort, Mentalorthopäde. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn wir ähm, nach vorne schauen, da, dahingehend, wie es äh, dem Markt, um das mal so äh, mit Fachsprache zu begleiten, ähm, in, in, in der Gastronomie, im, in, in der Hotel, im, Hotellerie heißt das ja dann, wie sieht es ja. dort aktuell eigentlich aus? Wie, wie erlebst du das? Diese Zeiten, die wir ja zusammen durchlebt haben, die haben ja äh, bei manchen äh, Geschäften durchaus nachhaltig für Schaden gesorgt. Wie siehst du jetzt so diese gesamte Situation im Gastgewerbe?
2: Ähm, es ist durchwachsen. Also äh, immer mehr Betriebe kommen jetzt aus dem Fachkräftemangel heraus. Das war jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich das allergrößte Problem, das die Betriebe hatten. Das legt sich jetzt schon langsam, aber sehr viele haben mittlerweile Probleme genügend Kunden anzuziehen. Also ein Hotelier hat das so beschrieben, man muss wieder ordentlich trommeln, damit die Gäste kommen. Das war während der C-Zeit ja nicht so das vordergründige Problem. Da war das Bedürfnis einfach da der Menschen, dass sie endlich wieder raus wollen und Urlaub machen und gut essen gehen. Und das rückt jetzt in den Vordergrund wieder. Und du hast vorher ein Wort angesprochen, das auch sehr inflationär gebraucht wird, das Wort Nachhaltigkeit. Für mich ist etwas, nachhaltig, wenn es eben nach der Haltung kommt. Das heißt, wenn ich aus meiner Haltung heraus bewusst Entscheidungen treffe und das Richtige mache und nicht nur das Offensichtliche oder das Einfachste, den einfachsten Weg wähle, dann werde ich langfristig auch ähm, nachhaltig sein und einen Erfolg haben. Und die Unternehmen, die das erkannt haben, die bewusst auf ihre Mitarbeiter schauen, die ihre Werte, ihre Firmenkultur, die sich dessen bewusst sind und das nicht einfach nur geschehen lassen, die haben auch Erfolg, die haben keinen Personalmangel, die haben auch genügend Gäste und ein gutes Geschäft.
0: Ja, das werden wir morgen zusammen noch einmal vertiefen, denn das war nur ein Kratzen an der Oberfläche mit dem Michael Stocker.
1: Ja, bei Michael geht es eigentlich noch viel, viel tiefer und es ist so schade, dass wir nicht beieinander sitzen jetzt. Es wird Zeit, dass wir doch mal wieder die Nase in den Wind in Österreich stecken, oder?
0: Ich kümmere mich jetzt um meinen linksgestreichelten nachhaltigen Schokoladenkuchen, freue mich auf morgen also, auf das nächste Gespräch mit dir und sage für heute erstmal Dankeschön.
1: Vielen Dank, lieber Michael.
2: Dankeschön, bis morgen.
1: Ich schwelge jetzt ein bisschen in Erinnerung. Lagerfeuer, kühle Getränke, tolle Menschen, gute Stimmung, Liebnitzmühle. Schokoladenkuchen. Schokoladenkuchen, <lacht> Schokoladeneis.
0: Ich freue mich auf das
1: Schokoladenmuffins. Ja, Schokoladengeschenke. Kommt.
0: Okay, jetzt darfst du. Danke für die Zuerteilung des Wortes, ja, damit ihr alle mal wissen, wie der Laden hier läuft. <lacht> Schreibt uns eure Erinnerungen aus der Liebnitzmühle und von Natalia. Wenn ihr dabei gewesen seid, dann lasst uns ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Euch einen schönen Tag. Mit deinem Lächeln. Bis morgen.
2: Tschüss.